0: Fragmento de Tokyo Blues, de Haruki Murakami El lunes, en cuanto me levanté de la cama a las 6 de la mañana, corrí a lavarme la cara y a afeitarme, y sin desayunar siquiera, me dirigí al despacho del director de la residencia. Y le anuncié que iba a estar dos días fuera, en la montaña. No era la primera vez que hacía un viaje corto aprovechando mis días libres, así que el director se limitó a decir Ah! Tomé un metro atestado de gente que se dirigía a sus puestos de trabajo. Fui hasta la estación de Tokio. Compré un billete de asiento no reservado para el Shinkansen. Un tren bala. En dirección a Kyoto. Subí de un salto al primer Hikari. Un tren bala también. Y una vez dentro desayuné una taza de café caliente y un bocadillo. Luego estuve una hora dormitando en el asiento. Llegué a Kyoto unos minutos antes de las 11, siguiendo las indicaciones de Naoko. Fui hasta Sanjo en el autobús urbano. Me dirigí a pie a la cercana terminal de autobuses. Número 16, al parecer a las 11.35 de la parada que estaba más alejada. Tardaba poco más de una hora en llegar a su destino. Compré un billete y después entré a una librería del barrio. Compré un mapa, me senté en la sala de espera y busqué el emplazamiento exacto de la residencia a Según el mapa, se encontraba en un lugar perdido en las montañas. El autobús se dirigía hacia el norte atravesando varias montañas. Y al llegar a un punto donde no podía avanzar más, daba media vuelta y regresaba a la ciudad. Yo debía apearme poco antes de la última parada, allí encontraría un sendero y, según indicaba Naoko, tras andar unos 20 minutos llegaría a la residencia Ami. Debe ser un lugar muy tranquilo, estando tan escondido entre las montañas, pensé. En cuanto subieron unos 20 pasajeros, el autobús arrancó y enfiló hacia el norte por el interior de la ciudad, siguiendo el curso del río Camo. Conforme avanzaba hacia el norte, menudeaban los campos de cultivo y los descampados entre las hileras de casas. Las tejas negras de los tejados y los plásticos de los invernaderos refulgían bajo el sol de principios de otoño. Poco después el autobús se adentró en las montañas. El camino era tortuoso y el conductor hacía girar sin descanso el volante de derecha a e izquierda. Yo empezaba a sentirme mareado. Aún tenía el sabor del café de la mañana en la boca del estómago. En estas, las curvas se hicieron menos frecuentes. Y en el momento en el que yo lanzaba un suspiro de alivio, el autobús penetró en un gélido bosque de cedros. Los árboles se erguían tan altos como en una selva virgen, impidiendo el paso de los rayos del sol al tiempo que cubrían todo de sombras. El viento que entraba por las ventanillas se enfrió de repente y la piel se humedeció. Durante bastante tiempo avanzamos a través del bosque de cedro siguiendo el curso del río y cuando yo ya empezaba a creer que el mundo entero yacía enterrado para siempre en ese paraje dejamos atrás el bosque y salimos a una especie de cuenca rodeada de montañas hasta donde alcanzaba la vista se extendían unos campos verdes y a lo largo del camino fluía un río de aguas cristalinas, a lo lejos se alzaba una delgada columna de humo blanco, aquí y allá se veía ropa tendida al sol y algunos perros ladraban, frente a las casas había leña pilada hasta el alero y encima de la montaña de leña dormitaban unos gatos, en las casas no se veía un alma, la misma escena se repitió una y otra vez, el autobús cruzaba un bosque de cedros, entraba en un pueblo, lo atravesaba y volvía a adentrarse en un bosque de cedros, se detenía en cada pueblo y bajaban algunos pasajeros, no subió ninguno, a los 40 minutos de trayecto llegamos a un desfiladero con una amplia panorámica, el conductor detuvo el autobús y nos anunció una parada de 6 minutos. Si algún pasajero deseaba apearse, podría hacerlo. Solo quedábamos cuatro pasajeros, incluyéndome a mí, y todos bajamos del autobús para estirar las piernas, fumarnos un cigarrillo y contemplar la ciudad de Kioto a nuestros pies. El conductor orinó. Un hombre de unos 50 años y rostro atestado que había cargado en el autobús una gran caja de cartón atada con un cordel, me preguntó si iba a hacer montañismo Asentí, era lo más cómodo Al poco subió otro autobús en sentido opuesto Paró al lado del nuestro y el conductor bajó Tras intercambiar algunas palabras ambos conductores montaron sus respectivos autobuses Los pasajeros volvimos a nuestros asientos en los dos vehículos y los dos vehículos prosiguieron la marcha en sentido contrario Pronto descubrí la razón por la que nuestro autobús había esperado en lo alto del desfiladero a que llegara otro vehículo. Un poco más abajo, el camino se estrechaba, lo que hacía imposible que dos autobuses grandes circularan el, al mismo tiempo. El autobús se cruzó con varias furgonetas pequeñas y turismos. En cada ocasión, uno u otro vehículo tuvo que retroceder y arrimarse a la parte más abierta de la curva. Los pueblos que encontramos a lo largo del camino eran mucho más pequeños que los anteriores y los cultivos más reducidos. La montaña se hizo más abrupta y llegó hasta el borde del camino. Sin embargo, los perros, cuando el autobús entraba en los pueblos, ladraban con furia, como si compitieran entre sí. Me apé en una parada donde no había nada, ni personas ni campos únicamente el poste de la parada, un riachuelo y la entrada de un camino de montaña. Me eché la mochila a la espalda y enfilé hacia el sendero que discurría a lo largo del riachuelo. A la izquierda fluía el río, a la derecha había un bosque. Tras avanzar unos 15 minutos por la suave pendiente, por fin encontré un ramal de anchura suficiente para permitir el paso de un coche y, en la entrada del ramal, un cartel que decía Residencia AMI, prohibido el paso extraños. En el sendero del bosque se distinguían las huellas de los neumáticos de los coches. Entre los árboles se oía a ratos el batir de las alas de algún pájaro. Era un sonido tan nítido que parecía que alguien lo hubiera amplificado sobre el resto de ruidos del bosque. Una sola vez se oyó en la lejanía un disparo de escopeta sonó tan amortiguado como si llegara a través de varios filtros. Tras cruzar el bosque me topé con un muro de color blanco. Se trataba de un muro no más alto que yo mismo, sin estacas o tela metálica en lo alto, por lo que hubiera podido saltarlo sin dificultad. La puerta, abierta de par en par, era negra, metálica y sólida, y la garita del guarda estaba desierta. Al lado del portal había colgado otro cartel que decía Residencia AMI, prohibido el paso extraños. En la garita advertí ciertos indicios de que, hasta unos instantes atrás, había habido alguien. Tres colillas en el cenicero, restos de té en una taza, un transitor en la estantería y, colgado en la pared, un reloj, cuyo rítmico tic-tac era un sonido seco. Esperé a que el guardia volviera, pero como no llegaba, pulsé dos o tres veces un timbre que vi allí cerca. Detrás del portal había un aparcamiento de un minibús, un todoterreno y un Volvo de color azul. El aparcamiento tenía capacidad para unos 30 vehículos, pero solo lo ocupaban tres. Al cabo de dos o tres minutos, un guardia vestido de uniforme azul marino se acercó por el sendero del bosque montado en una bicicleta amarilla era un hombre de unos 60 años alto y con entradas apoyó la bicicleta en la pared de la garita y se excusó mecánicamente Perdone que lo haya hecho esperar en el guardabarros de la bicicleta había pintado un 32 con pintura blanca después de decirle mi nombre llamó por teléfono y repitió mi nombre dos veces le comentaron algo él asintió y colgó el auricular «Vaya al pabellón principal y allí pregunte por la doctora Ishida», me dijo el guarda. «Si sigue por la arboleda, encontrará una rotonda. Usted tome el segundo camino a la izquierda, ¿me entiende? El segundo a la izquierda. Cuando vea un edificio antiguo, gire a la derecha y atraviese otra arboleda hasta llegar a un edificio de hormigón. Ese es el pabellón principal. Hay un letrero. No tiene pérdida». Tal como me había indicado, me desvié por el segundo camino a la izquierda de la rotonda y al fondo encontré una casa antigua llena de encanto. En el jardín había unas rocas de hermosas formas y una linterna de piedra. Las plantas estaban bien cuidadas, a todas luces aquella debía haber sido una antigua villa de recreo. Tras torcer a la derecha y cruzar un macizo de árboles, apareció ante mis ojos un edificio de hormigón de tres plantas que se levantaba sobre un terreno excavado, por lo que no daba una sensación imponente. Era de líneas simples, muy pulcro. Se entraba por el primer piso, subió unos escalones, abrió una puerta grande de cristal y me encontré a una mujer joven vestida de rojo sentada en la recepción. Le di mi nombre y le dije que el guarda me había indicado que preguntara por la doctora Ishida. Ella sonrió. Señaló un sofá de color marrón Que había en el vestíbulo Y me dijo que me sentara a esperar unos instantes Tomó el teléfono Y marcó un número Me descolgué la mochila del hombro Me hundí en el sofá y observé el lugar Era un vestíbulo limpio Y agradable Había varias plantas De las paredes colgaban unas pinturas Abstractas de buen gusto Y el suelo relucía Mientras esperaba me entretuve contemplando mis zapatos reflejados en el pavimento.